0: Hola emprendedoras y emprendedores, me da muchísimo gusto saludarlos desde Santiago de Chile. Mi nombre es Aura Cerón y esta semana quisiera hablar un poquito acerca de seguimiento de pedidos. Seguramente en estos días previos al Día de la Madre tuvieron mucho trabajo, muchos gremios estuvieron colapsados de pedidos. Y claro, es una fecha que mueve incluso más dinero que la Navidad. El asunto aquí, señoras y señores, es que de repente se nos van las cabras. ¿A qué me refiero? Tuve la mala experiencia de contactar al menos a dos emprendedoras que nunca terminaron de tomarme un pedido. Y lo hicimos con tiempo. Más de una semana antes había contactado a dos emprendedoras con la idea de comprar algo para esta semana. Ni siquiera era para el Día de las Madres. Una de ellas tenía un producto maravilloso, me encantó. Pero el costo de los delivery era tan alto que simplemente no valía la pena. Era mucho más caro el delivery que lo que le estaba comprando. Y bueno, oferta de demanda no había que hacer. Tuve que buscar otro proveedor. La segunda emprendedora tenía un producto similar. El delivery nunca supe cuánto costó porque no me volvió a contestar tomó mi pedido, me dijo que sí se agendaba y ya dónde te deposito, cómo le hago, eh, qué onda con el delivery, te paso la dirección nunca me volvió a contestar es más, a la fecha no me ha contestado y eso lamentablemente pues nos va dando mala fama señoras y señores es mejor irte al mall y comprar las cosas tú solos que comprar un emprendedor porque siempre contestan mal alguna vez alguien me dijo y con este tipo de cosas obviamente que lo entiendo uno queda con la idea de que muchas si este me salió malo pues el otro también y se cansan y la gente termina en el mall que es algo que generalmente el emprendedor se queja no nos apoyan no sí hay apoyo pero también necesitamos dar un seguimiento a todo aquel que me contacte me compre o no me compre me haga mil preguntas y yo se las conteste a lo mejor no me compra pero siempre es importante dar la idea de que estamos dispuestos a escuchar a resolver dudas a dar soluciones al final debo decirles que en mi historia Tuve que conseguir un tercer proveedor que sí tenía el producto, que sí tenía un buen delivery, que sí lo podía hacer en tiempo y aún así tuvo problemas. <risa> Por lo mismo los retenes y demás, pero eso ya fueron cuestiones externas. Lo que sí voy a resaltar es que esta persona tuvo la amabilidad de decirme, oye, me salió este problema, pasó esto, vamos lento. Hay una respuesta, hay un feedback y yo estoy segura de qué está pasando con lo que estoy regalando porque yo ya le pagué. ¿Qué pasa con mi producto si no llega, si se arruinó la sorpresa de cumpleaños? Ese es el riesgo, ¿no? Finalmente todos estamos en el mismo riesgo. Pero también hay que tener en cuenta que en el gremio de emprendedores no podemos hacer eso, señoras y señores. Así que la invitación es, hagamos conciencia de que por uno pagan todos. Entonces demos el mejor servicio, demos la mejor atención y sobre todo facilitemos un canal de comunicación. Si ustedes ya están colapsados, ya no pueden tomar pedidos, avísenlo. Por ahí vi dos que tres mensajes de algunas emprendedoras y genial, se les acabó la producción, ya no tenían más que hacer, fabuloso, toman pedidos, se les acaban los cupos, ya, se acabó, no se están sobreexigiendo, no están inventando cosas, no están quedando mal y eso es algo que yo creo que la mayoría deberíamos de tomar en cuenta para futuras experiencias, así que bueno, se los dejamos ahí al aire y me encantaría saber qué opinas, ¿estás de acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias y no te olvides de dejarme algún comentario en nuestras redes sociales. Seguimos con más en La Voz Emprende. No te olvides de seguirme en redes sociales, arroba Auracadabra para Facebook e Instagram. Del dicho al hecho, un espacio para saber de refranes, palabrejas y curiosidades a cargo del lingüista Luis Fernández. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, oh, Laura, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias. ¿Y tú? Ya tengo hambre.
1: Pues ya es la hora de la once, así que... Mm. ¿Qué te parece si hablamos de la once?
0: ¿La once? Mm. Sí. Ok, perfecto. cuesta
1: Este espacio tan... Eh, chileno. Chileno, un ¿no? espacio de merienda <risa> para... Para comer algo, ¿no? Que se antoja a esta hora, sobre todo. Sí,
0: ya va siendo tardecito. Bueno, hay que hablar que la once sería como la merienda en México, ¿no? Algo calientito, antes de irte a dormir, pero no tan contundente.
1: Así es. Bueno, entre las 5 y las 7 de la tarde, generalmente, los chilenos se reúnen para tomar la once.
0: Y es súper importante acá.
1: Así es. Que en otros países latinoamericanos, como el tuyo, México, uh -huh. tú muy bien decías, podríamos llamar merienda.
0: Esto tiene que ver con el té inglés...
1: Sí, tiene que ver con el té inglés, pero... Eh, a la chilena. A la chilena, y lo veremos cuando eh, nos refiramos a los orígenes del término once. Eh,
0: Muy bien, bueno, ver, cuéntanos.
1: Los historiadores y lingüistas coinciden en que su más probable origen se remontaría a la colonia y se relacionaría a la costumbre de los trabajadores de salir de casa a beber aguardiente precisamente a esta hora, entre el almuerzo y la cena. Ah. Como si se tratara de un código secreto para evitar la prohibición o reclamos de jefes o esposas molestas, estos hombres utilizaban el término 11 en alusión a las 11 letras de la palabra aguardiente.
0: Mira tú, qué matemáticos. Así
1: es. Muy inteligente, por cierto.
0: Ya no son los 22.
1: Claro. Bueno, ellos harían varias, varias cosas más que un aguardiente. Bueno, otro origen nos lleva a la Inglaterra del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios Ajá. del siglo XX, en la época de las grandes fábricas en serie que explotaban a sus trabajadores, por cierto. Mm. Después de una jornada extenuante que se iniciaba a las 6 de la mañana, la única pausa que podían hacer era a las 5 de la tarde, la hora del té inglés, que tú hacías referencia. Claro, a sí. Por tanto, de forma coloquial, los trabajadores hablaban de las elevences. Ah. Meriendas que podían tomar después de 11 horas de trabajo. Oh. ¡Qué horror. Esta costumbre se introduciría a Chile en la misma época por los magnates británicos que invertían y creaban empresas en el país.
0: Y trataban a la gente de la misma forma, imagino.
1: Exacto, eso no cambia.
0: Chancos.
1: Incluso hay otro posible origen, aunque menos probable en mi opinión. Uh -huh. En Andalucía eh, se solía hablar de la 11, en alusión al anglicismo lunch, la hora del almuerzo, que en muchos casos puede retrasarse hasta las 4 o 5 de la tarde, que podría coincidir... Uh -huh con los horarios que nosotros manejamos acá en Chile para la ONCE. Eh, quienes defienden esta teoría destacan que el origen demográfico de Chile se sustenta en que gran parte de la población andaluza fue la que llegó a Chile a, en el periodo de la Reconquista por parte de España en aproximadamente en la época de
2: 1814-1817.
0: Oye, pero a ver, cuéntanos, ¿qué es lo tradicional en una ONCE chilena? Para ellos que no nos conocen, ¿qué es lo que se sirve en una ONCE chilena?
1: Bueno, depende de la época, porque, por ejemplo, yo cuando era niño me acuerdo que mi mamá siempre hacía, eh, la once, eh, una taza de leche caliente o un té con algún tipo de pan tostado, pan fresco, con mantequilla, paté, eh, palta molida también.
0: Uy, ahora que están tan caras las paltas. Claro,
1: eh, los tiempos han cambiado, es cierto que ahora la gente a la hora de once puede comer hasta sushi, entonces... Eh, es, es muy relativo en realidad, pero ¿Sí? ese era el, el concepto de once que, que yo recuerdo de niño, ¿no? el, de, mm. el de una taza de té con algún tipo de ¿Pan, de pan o embutido, claro, y hay gente que suele cenar incluso, entonces esta es, viene siendo una especie de estación entre el almuerzo y la, y la cena.
0: Claro, la cena ya es en grande, ¿no? Exacto. Ya más pesado, más carne. Y por eso es, pos carne. es
1: posible también que haya, eh, haya onces que son muy contundentes porque son la última comida. Después ya no viene la cena, sino mm. más bien es eh, lo último. Entonces, como te digo, han cambiado mucho los tiempos y es posible incluso encontrar ahora a la hora de once eh, una hamburguesa, un completo, <risa> eh, sushi incluso. Quesadillas. Quesadillas, etc. Pero el, la idea de la once era esa, hacer un alto entre el almuerzo y, y la, la cena. cena. Claro. Que era algo, eh, digamos, liviano para comer. Una taza de té con, algún pan, con embutido. Una cosa. Hasta una galleta podía ser.
0: wow Bueno, en México la edad de la merienda siempre ha sido relacionada a algo con pan dulce. Como cuando tú sabes, en México la, la panadería eh, dulce es súper vasta y siempre se acompaña el chocolate con el pan dulcecito, con churros, con tamales. Bueno, ¿vale? es como, no sé sabes, como más vastera. A través. En México, por ejemplo, la idea de la merienda generalmente es algo caliente con pan dulce, no, atole con pan dulce, café con leche con pan dulce, chocolate, arroz con leche caliente con pan dulce, pero siempre está como el, in el ingrediente pan dulzoso, que obviamente son engordadera, pero es delicioso. Y se tiene la idea de que es algo como que hacían los abuelitos, ¿no? Los abuelitos te daban la merienda, ¿no?
1: Fíjate que ahora que me hablas de, de frío y estas temporadas que estamos ahora... Empezando. Eh, empezando, otoño, invierno, eh, sí, eh, olvidé mencionar que, eh, por ejemplo, una once en invierno es típica una sopa y pilla, oh, calzones rotos, picarones, berlines, etcétera fritura! Exacto. Pero sigue estando el concepto de que es algo... Eh, eh, liviano, entre comillas, mm. que te permite eh, seguir. Eh, seguir trabajando ¿no? claro. o haciendo otra actividad. Eh, bueno, insisto, la gente que de plano no cena eh, puede incurrir, por supuesto, en una once más eh, contundente, donde ya, exacto, donde ya hay, eh, hay más para comer.
0: Claro, en México uno sale a cenar tacos y es muy feliz, ¿no?
1: Pues sí, pero lo, bueno, también los tiempos... Eh, eh, han llevado a que la gente tenga cada vez menos tiempo para comer, muy ¿no? cierto, y, sí. y eso hace que la gente coma a cualquier hora y también eso lleva, cosa? exacto, lleva a que engordemos, a que nos alimentemos mal y en forma muy rápida. Y en este caso, Aura, como ya es tarde, eh, te invito a que nos vayamos a tomar once.
0: Ay sí, algo calientito, chocolatito.
1: Me parece, me parece. Bueno, bueno, un berlín puede ser también algo dulce, ¿no? Algo ríeco, para que pasemos sí. este frío. Y dejamos invitados a nuestros amigos para la próxima semana con alguna otra palabreja. Eh, frase o situación anecdótica relacionada con nuestras expresiones en Chile en del dicho al hecho
0: claro que sí, Les muchísimas gracias y seguimos con más en La Voz Emprende sé parte de nuestra comunidad de emprendedores síguenos en Instagram y Facebook como arroba Voz Emprende y también tenemos un canal en YouTube Voz Emprende hablemos de negocios Yo Emprendo, la entrevista de la semana tengo el gusto de presentarles a una chica a la que yo admiro mucho. Ella es Claudia Olivares Parra, Claudia para los amigos, y está a cargo de un emprendimiento no solamente original, sino bastante didáctico. Su emprendimiento se llama La Rata que Teje. Ella es chilena, psicóloga, y quiero darle un fuerte, fuerte aplauso. Bienvenida, Claudia. ¿Cómo estás? Hola, Aurea. Muy bien. Muchas gracias. Oye, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Me da mucho gusto tenerte por aquí. Y cuéntame, ¿cómo es que surge tu emprendimiento y qué tiene de especial esta
2: rata que teje? Bueno, mi emprendimiento surge como el año 2011 Ajá. Eh, por el interés de tejer, porque un día estaba en internet, en Facebook, y vi unos amigurumis con un chanchito muy oh. tierno y yo dije oh, voy a comprarlo y lo compré y lo miré y yo dije esto no puede ser tan complicado así que me puse <risa> a ver tutoriales en Youtube Ajá. y así aprendí a tejer wow en oye que bien y eh, sí, todo como de autodidacta me costó un mundo tejí cosas muy feas <risa> con puntos muy feos pero empecé a crear tampoco. poquito eh, al principio compraba matrices de Ajá. tejidos y Ajá. con ellos tejía. Y Ajá. después yo dije no, onda, no me gusta esto de los amigurumis tan tiernos, como estos chanchitos, los ositos, Y dije tengo que darle un toque a esto. Y ahí empecé a investigar más y empecé a diseñar cosas raras, <ríe> como por ejemplo cerebros, corazones, eh, empecé a, a tejer eh, tamaño XL,
1: por ah, ejemplo, sí. la burumi
2: originalmente debería ser, no sé, de 10, 15 centímetros máximo, uh -huh. y yo empecé a tejer de 45 centímetros. ¡Wow! Bastante sí. grande la diferencia,
0: pero pensamos que en Japón <risas> todo es minimalista, todo es, perdón, oh. pensamos que en Japón todo es minimalista, todo es chiquitito, como el súper detalle es lo mínimo. Y tú lo hiciste claro. en grande, lo pensaste a la chilena. Sí. Pero pero cuénteme, ¿quién te pide un cerebro? ¿Quién te pide? Ah, porque a los que nos están escuchando, vamos a invitarlos también a que vean la página de, de nuestra amiga Claudia, pero aquellos que nos están escuchando, imagínense que sí, es un corazón, pero no es un corazón así como de tarjeta, no, no, es un corazón de adeveras. El cerebro está perfectamente bien diseñado, trae su médula, o sea... Es, no solamente está
2: muy bien tejido, sino que anatómicamente es correcto. ¿Quién te pide sí. eso? Eh, profesoras, me lo pidió una profe de biología. Como ah. yo trabajo por encargo, a mí me piden y yo tejo. Entonces ella me lo encargó y yo feliz. Después me encargó un sistema digestivo, oh. unos pulmones, unos riñones. <ríe> y los usa para sus clases. Entonces fuiste armando el cuerpo humano desde dentro. Claro, y además, que igual yo a mí, por ejemplo, estas cosas de anatomía me gustan mucho porque yo estudié veterinaria como por cuatro años. Ah, ok. Yo, creo que es como el sueño frustrado. Como no lo terminé, porque encontré que era en el fondo, igual era fea la carrera para mí, que yo era muy sensible, eh, como que es el sueño frustrado. Por ejemplo, si me encargan de nuevo un cerebro, yo feliz, lo dejo. Ok. Y además estudiar dónde están los ventrículos, las arterias y detalles, cosas así, me encanta.
0: ¡Guau! Wow. No, es que eso está padrísimo. La verdad es que su trabajo es súper detallado, muy, muy, eh, ¿cómo decirlo? Muy perfecto. La verdad es que mm -hmm. yo lo vi, me sorprendí y me pareció no solamente original, sino práctico, educativo, como dijimos al inicio, y eh, bueno, ella no solamente hace cerebros, damas y caballeros, ella también hace cosas tiernuchas, muy a su sí. estilo, muy a su, a su toque, porque también tienes tus seguidores. Yo ya vi que tienes un montón de seguidores y ellos mismos sí. te van pidiendo como cosas exóticas, digamos. Sí. No es el típico, sí, todo, todo tierno, como dices, sino que, ¿cuál es la cosa más rara que te han pedido? ¿La
2: cosa más rara? ¿O es que...? Igual el concepto de raro es muy amplio.
0: Bueno, Pero... la, la, la
2: que menos te esperabas, la que dijiste, ¿un qué? Creo que, que me han pedido como de dibujos, así como, por ejemplo, no sé, esto lo hizo mi hija, y un mono bien raro, y lo dibujó. Entonces querían que yo traspasara ese dibujo a la lana wow Y como, okay. con sí formas raras. raras, y también de anime. Me han pedido Ajá. personajes muy raros que yo no, no veo mucho anime. Po. Entonces, como, ¿qué? Esto es como, ¿por qué tiene, no sé, como un brazo que es de robot? No sé, como cosas extrañas.
0: Ah, bueno, aparte te, te invita a averiguar sobre mundos exóticos. Muy bien. Sí. Entonces, eh, bueno, usted de casa, hacer estos muñequitos. ¿Y cómo es que pasas de la psicología
2: al tejido? Eh, fue como a la inversa en realidad, porque ah, fue que, claro yo estaba en veterinaria. Veterinaria, sí. Claro, me salí de la carrera y me faltaban como tres años para terminar. Y además fue una inversión de dinero gastado. Así como
0: Uy, el más. préstamo universitario,
2: ya me imagino. Claro, lo pagué, terminé de pagarlo el año pasado, esto Ouch. fue el 2009. <ríe> bueno, la cosa es que estaba ya me terminé, o sea, me salí y quedé en la nada, y yo dije, ya voy a empezar a tejer, y además me sirvió como terapia, como que estaba así muy triste en ese tiempo, y empecé a tejer y me di cuenta de que podía hacer cosas con mis propias manos, entonces como que eso me sirvió como terapia, y yo dije, ya anda, quiero estudiar psicología, me gusta esto, como que la mente humana, el comportamiento es muy raro, es como muy profundo además, y quiero averiguar para que las personas, no sé, puedan adquirir herramientas como yo lo hice, así como para poder salir adelante, porque igual el mundo es como bien hostil en esto. Tiempo y más ahora en pandemia.
0: No, es que ¿Qué? la pandemia ha desatado, yo creo que muchas ¿Sí? cosas negativas, ¿no? Yo creo que de sí. repente ha sacado lo, lo malo de muchas personas también, pero no, digo las claro. cosas buenas, pero sí, sí, lo
2: malo como que se nota más, lamentablemente. Sí, entonces, pero aún la... así, sí, sí, perdón. Aún así, la gente se ha reinventado y eso yo lo encuentro fantástico. Es como... Exacto. Qué bueno. No, y qué padre. O sea, o sea, entonces, la tejida te lleva a la psicología. Entonces, clase. ¿haces las dos cosas? Sí, me dedico a tejer y además soy psicóloga. wow Maravilloso. <ríe> bueno,
0: entonces te voy a invitar, mi querida Claudia, a que vayamos a nuestra sección. Metí la pata. ¡Bua, bua! Anécdotas de emprendedores. <ríe> en Metí la pata nosotros compartimos anécdotas que como emprendedores hayamos tenido. Porque vamos, esto del emprendimiento no siempre es color de rosa... Y de repente metemos la pata. O bueno, no solamente nosotros, ¿no? De repente también los clientes nos ayudan a meter la pata y hay que solucionarlo. <risa> Esto es también un poquito de, de nuestro conocimiento para los emprendedores que están empezando, que están en una situación parecida. Y también un poquito de ingenio, además. Así que cuéntanos, mi querida
2: Claudia, ¿cuál ha sido tu
0: mayor metida de pata?
2: Yo creo que la mayor metida de pata fue en el 2019... Ajá. que me empezaron a encargar muchos amigurumis, y yo dije, me la puedo con todos, y tomé como 30 pedidos, y de repente olvidé que yo no era una máquina, <ríe> entonces estaba como, tenía que entregarlos en tal fecha, y no los tenía hecho, y Oye, pero... por más que, que tejiera no podía, no me daba el abasto el cuerpo, pero es que era un amigurumi diario, ¿no? ¿Y cuánto La promedio tiempo. te tardas para hacer un amigurumi? Digo, son bastante como, laboriosos. Yo, O sea, depende del tamaño, pero yo como le pongo harto color a todo esto, me demoro como entre 8 o 12 horas sin parar, pues, porque yo contabilizaba. Wow. Entonces, harto tiempo, y lo que estaba cobrando era muy poco. Entonces oh. fue como una sobreexplotación que al final ya estaba así como llorando y tejiendo, oh. y tratando de escribirle a las personas así como, disculpa, me atrasé, no alcanzo, y además que acá en Chile justo estuvo como el tema de la revuelta, ah. entonces empezaron a cerrar los negocios más temprano, como que después hubo escasez de material, y a mí pasó todo esto, pues Navidad, peor todavía, oh. Y, y súper colapsada yo, me acuerdo que estuve como cuatro días sin salir de mi casa y protegiendo tejiendo. Wow. Y, y así con dolores y tomando pastillas para el dolor de, de brazos, de cuello y todo eso. Y al final todo esto me llevó así como un mes, así como con depresión severa, porque era como, ¿cómo no analicé este factor de que soy un ser humano? wow No
0: hay Entonces, el colapso. No me puedo o sea... sobreexplotar.
2: Ni sí. para disfrutar
0: la plata que teníamos vas a ganar o sea, claro. ¿De las pocas ¿no te la a
2: gastar en remedio? No, no, no <risa> Al final me la gasté puro remedio y en médico Porque me diagnosticaron una discopatía cervical Ouch. Que como que ya es algo que no tiene de vuelta atrás ¿tú? Entonces tengo que aprender a vivir con ella a Hacer ejercicio Entonces por ejemplo todo este tema de las manualidades Yo lo que más le recomiendo a la gente Que sea emprendedora y trabaje sola es que haga ejercicios previos, ejercicios físicos. Por ejemplo, para elongar los dedos, hasta la posición del cuello, ojalá si se van a dedicar, comprarse una silla ergonómica que te ayuda a estar todo el tiempo sentado. Sí. Oye, sí
0: es cierto, es algo que jamás nos habían recomendado, eh, hacer ejercicio y tener un lugar cómodo.
2: Y es sí. cierto, luego no, todo jorobado, y todo cansado, sí. Y afecta Ay. bien en el cuello, y si se afecta el cuello, después llega hasta los brazos. si Es, es como la vista, ¿no? Yo, yo conozco sí, la algunas también.
0: amigas que son bordadoras y, y la vista se les va. O sea, por mucho que tengas sí. el cosito que, que te lo sostiene y que es más claro. rápido, igual se te va la vista. O sea, es, es realmente muy delicado. ¡Ay, sí. Claudia! ¡Qué cosas! Oye, Ajá. pero... Pero tú disfrutas, ya ahora sí, después de ese estrés, ya disfrutas el hecho de tener tu negocio, sí, sí. dedicarte a tejer. ¿Cuál sí, es el, el amigurumi que más te ha dolido entregar? Porque de repente uno se enamora de lo que crea. Sí. da todo costado de vender dolor y lágrimas y decir, ¡ay, lo quiero
2: para mí! Y es para el cliente. A ver, creo que los, los ganecha que hago, que son como los más grandes, como de 45 centímetros, estos son los que más me duele, como por todo el tiempo, y porque le pongo tanto detalle, que es como, ¡Ay, no, lo quiero para mí! O Bob Esponja, que también lo hice hace poco, y no Háselo lo a entregar. ¡Enorme el Bob Esponja! ¡Sí, es súper sí. grande! ¡Ay, oh, qué cosa!
0: Oye, ¿y hay algo de lo que te niegues a hacer? O sea, que de repente te vean algo tan... Raro, exótico, loco, que digas, no, eso sí de plano no lo hago, que digas, no, conejitos blancos, no, ni
2: loca. Claro, por ejemplo, bueno, por un tema político, yo no tejería carabineros, pacos, mm. <ríe> y tampoco me gusta tejer, por ejemplo, cosas muy de niños, así como un conejito, como cosas que son simples, que podría ganar plata fácilmente, pero me aburre, me aburre mucho tejerlo. Entonces, como que me da, prefiero recomendarle otras tejedoras a la persona. Cuando me, me preguntan, le digo, no, que no, no tengo tiempo y le recomiendo a otras personas.
1: Oye, no le digo acabas... que
2: no quiero tejer, porque quiero no, te okay. decirles. No, pero acabas pero de bueno. mencionar algo súper
0: importante. Si yo no lo hago, te recomiendo quien sí lo hace. Y eso es algo sí, bueno. eh, básico, es algo importante que claro. afortunadamente ahorita se está poniendo eh, sobre la mesa, ¿no? Pero muchas veces el emprendedor sí. no comparte. Eh, hace un claro. poquito estábamos hablando acerca de la amistad y de lo importante que era la amistad entre emprendedores. No solamente porque es importantísimo tener con quién hablar y de repente solamente hablas con tu proveedor o claro. con tu cliente. Y pasas tanto tiempo metido en el emprendimiento que casi no hablas con tu familia, ya no tienes tiempo para los amigos. Y justamente sí. este tipo de, de relación entre gente que también está en el mismo gremio, otras tejedoras, otros emprendedores que hacen lo mismo que yo, es súper importante porque tú también puedes decir, bueno, fulanita te trae muy bonitos los diseños, pero a lo mejor la materia prima no es la mejor. O fulanita bueno. está en un rango de precios que a lo mejor le sirve más a este cliente. Y el hecho de recomendar a mí me parece muy importante y qué bonito que lo hagas. O sea, por ese lado, felicidades. Sí. Y qué bueno, porque eso también fomenta que la gente no diga, ah, ya no me lo quiso hacer, o ya no pudo, y
2: ahora ya, no quiero comprarlo. No, claro. tienes a alguien que está listo, lo mandas. Sí, pues además hay tantas tejedoras, que entonces como, ¿por qué no, que no, no, no acudan a ellas? Pues es como, hacen un trabajo súper lindo, y yo creo que es como más lo que ellos esperan. Por ejemplo, si quieren un conejito rosadito, hay tejedoras que se dedican a eso, y lo hacen mucho más lindo que lo que podría hacer yo. Entonces, sí, ningún problema en recomendar Claro, porque esto de los amigurumis Yo lo he visto mucho
0: con mamás Que tienen recién nacido Porque ajá. el amigurumi no trae Las aplicaciones para que si lo muerden Se lo vayan a tragar claro. eh, Es como mordible es Ideal sí, para ajá. los dientitos Entonces, eh, claro, muchas mamás Lo buscan, ¿no? Entonces también Después de ver las cosas tan hermosas que haces? Pues un conejito rosito ajá. Es una buena opción y bueno, sí. dinos, ¿en dónde pueden encontrarte? ¿Con cuánto tiempo te tienen que hacer una solicitud para un trabajo especial? Porque yo entiendo que tú eliges tus retos, ¿no? Eh, sí. ¿Cuánto tiempo te tardas? Te, te, te avientas 12 horas, sí, pero me imagino que no tienes un pedido ni dos, entonces debes de tener claro, una lista no. de espera.
2: No, mira, lo, lo ideal es que me contacten como uno o dos meses antes de la fecha que lo quieren, porque uh -huh. yo trabajo como con hartos pedidos mensuales y por ejemplo, ahora tengo disponibilidad para entregas, si es que me cotizan ahora, en julio. Julio. Como a wow. fines de julio, por ahí. Y lo bueno. otro es eh, las redes sociales. Yo ahora solamente uso Instagram uh -huh. y me encuentran en como la rata que teje. Sí, esa es la cuenta. rata <ríe> la. 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 que teje. rata que teje.
0: Claro. Ah, perfecto. Eh, cualquier cosa eh, se dirigen directamente a tu Instagram y claro. alguna otra cosa, otro lugar donde encontrarte. Tú envías por eh,
2: haces delivery porque ahora todo el mundo está en esta la cuarentena. Algunos sí. lugares están cerrados. Hago envíos eh, con una con otra o sea otro emprendimiento eh, dentro de la región metropolitana y envío a región por estar Kenichi lo Súper Perfecto, muy bien Claudia,
0: entonces te dejo el micrófono para que saludes a quien tú quieras y les dejes a nuestros, a, a nuestros amigos que nos están escuchando la invitación a que
2: conozcan tu trabajo, ¿te parece? Ya me parece, primero que nada muchas gracias por la invitación y eh, a quién le quiero mandar saludos a todos, a, a toda la gente que me encarga y es paciente eh, porque esto toma tu trabajo y entiende mis tiempos y además que lo voy a mostrar este, este, este conversatorio a mi papá. No. A él, que el, el que ha sido que más me ha apoyado, <ríe> le agradezco mucho porque gracias a que me dijo, dale, 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 aquí estoy, <ríe> dedicándome al tejido y a la psicología.
0: Ay, no, qué bueno. O sea, la verdad es que combinar esas dos cosas suena imposible y eres un ejemplo de constancia, de dedicación. Son 10 años de llevar adelante un emprendimiento y eso no es nada fácil. De hecho, de las personas que he entrevistado, Eres yo creo que la tercera en, en longevidad de, de, del uh -huh. emprendimiento. En serio, la primera es la, la, la peluquería francesa. Saludos para los amigos de la peluquería francesa, pero ellos ya llevan más de 100 años. Y es uh -huh. un negocio eh, pues familiar, ¿no? Pero de emprendedoras, la verdad es que me da mucho gusto tenerte con nosotras. Eres una mujer muy movida. He visto todo tu trabajo. Uh -huh. Y pues todos uh -huh. invitados a conocer el trabajo de Claudia en La Rata que Teje.
2: Y, oye, un, un, una última cosa es que claro. sean perseverantes, que tengan mucha paciencia, que todo esto es lento, es súper lento, a veces se falla mucho, a veces uno pierde plata, pierde dinero, pero con paciencia y pensando bien se logran las cosas Exacto. Que, que le den. Ay, muchas gracias, Clau, pues muchas, muchas gracias. Me ha
0: encantado tenerte por acá y pues quedas invitadísima a que compartas un poquito de estas historias con más emprendedores.
2: Gracias.
0: Podcast La Voz Emprende. Hablemos de negocios. Y así terminamos La Voz Emprende. No te olvides de seguir nuestras redes sociales. Recuerda que hay mucho más material para ti
2: en ella. Arroba La Voz Emprende en Instagram y Facebook.